0: 激活你的双 耳， 解放你的双 手， 把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽 点， 我可以吐槽整个地球仪。微言大 义， 换种方式纵横网络江湖。欢迎各位来到今天的微言大 义， 要继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。来 吧， 有听众朋友说摆一下华为 P 三零 Pro 这个手机。华为现在简直有当年苹果的待遇了，我不知道大家发现没有，就是出来一个新产品都是现象级的，大家都要讨论。你不管是他自己主动营销也好，还是说他的产品真的到了大家都会讨论的地步也好，反正不管怎么样，它的结果就是大家都要讨论。网上网友啊，有挺的，也有黑的，乱成一锅粥。我觉得说明什么？说明人家的产品确实进步了嘛。就各位啊，粉也好，黑也罢，尤其各位不喜欢华为产品，或者因为各种各样的原因，你不喜欢华为的产品，你不喜欢华为的企业文化，你不喜欢华为的这个营销手段，你不管你是因为什么样的原因不喜欢华为这个企业的产品的朋友，你不管怎么样，你要承认人家现在的产品很强势，混得也非常不错，产品的竞争力确实是很强的啊。咱们不喜欢归不喜欢，但是你必须要承认，它现在很有竞争力。你看这两年，苹果发布新产品。但至少国内来说，你必须要承认没前几年的动静大，包括说三星之前，三星你看发折叠屏的手机，三星其实比华为发的要早，早差不多一个周末，但是那个热度和声势远远没有华为在此后发折叠屏手机来的大，后发都比你声势大，证明它至少在国内是非常有竞争力的，大家也确实愿意去谈论了，你黑的人再多，没有办法改变一个事实，它有竞争力。你看，当年汽车黑大众的也多，那又怎么样？大众依然是销量上的翘楚。当年黑 C 罗、黑梅西的也多，那又怎么样？人家两个都是球王。当年黑苹果的也多，苹果的手机利润秒你其他品牌一大截。所以啊，很正常。反正一款产品、一个品牌，在现在肯定是这样的。喜欢的人越多，黑的人肯定也就会越多。总美得那些黑杂牌手机嘛，对不对？因为杂牌手机又买不懂，正常的。我呢，对于华为比较中立，就是我也不觉得它的产品烂，但是你要说它多么的出众呢？比同价格竞品领先，甚至领先很多，我觉得倒也不一定。这次发布会上呢，比如说余承东他就放了一些照片，把 P 3 0的拍照，呃 P 3 0 Pro 的拍照和苹果、三星做对比。它其中有一张是拍星空、拍银河的 ，P 3 0 Pro 拍出来的显得很亮，清清楚楚的银河。然后三星 S 1 0呢 ？S 1 0也是三星的最新的旗舰款的产品，稀稀拉拉几颗星 p i n g o XS Max 一片黑拍出来，好像是 P 3 0 Pro 完胜。但是后来有网友好事的网友曝光了下面的参数照片，下面的参数，苹果的 XS Max 是曝光四分之一秒，三星是曝光十秒 ，P 3 0 Pro 是曝光三十秒。但这个图啊没有得到官方的认证，不知道它是真是假。如果曝光时间是这样的话，这个就很简单，很容易理解。你那个东西曝光时间差那么多，当然差得多，景光两都差那么多的嘛。那其他两台手机只能是拍出一片黑啊。所以发布会看完之后，很多网友也开始吐槽啊，业内人士也开始吐槽，你这个东西华而不实嘛。啊，反正呢，我也没用过。所以我也就没有那么多发言权。现在网上说那么多，说它不好的也罢，说它好的也罢，我都不信。这个东西呢，只有自己用过了才有发言权。昨天刚好去逛商场的时候，路过了华为的专柜，但是 P30 Pro 呢还没有。我只是觉得同时期啊，我只是觉得同时期的同价位产品，查也查不到好多，好呢也没好到哪儿去。我一点经验之谈不一定对啊，就是说好它也好不到哪儿去。就像我们现在说，苹果的拍照已经不如安卓阵营的华为了，不如安卓的三星了，甚至小米、vivo、oppo 这些，拍照也做得不错。很多朋友觉得安卓阵营的很多手机拍出来照片讨喜，但是苹果呢，更真实，没那么亮。其实贼重，也很难说哪个好哪、那个不好，只是苹果可能是觉得真实的，或许就是他要追求的。以苹果的能力来讲，我想他应该能挑得出来。受现代用户喜欢的颜色的，他那个四未必还挑不出来个好凯的讨喜的颜色，我不信。就跟餐饮圈里面四川人吃火锅，很多吃老火锅的他不爱吃海底捞一样，说的是之前海底捞为什么不在成都开？因为他不敢来。为什么？因为成都人挑吃的是口味，他那个口味不行。说实话，人家海底捞那么大个企业，上市火锅店要挑个味道出来。<笑>你市面上的火锅，管你什么口味，人家调不出来啊，对不对？十万调不出来，一百万来调，一百万调不出来，拿一千万来调。你说你这个是跟哪个师傅学的祖传秘方？成都有不少火锅店打了这样的牌啊，是充起来，老师傅收吧收交的。哎，你能去摆师兄，人家招不到师傅摆呀、啊，对不对？也能，更多的其实是企业或者品牌的战略选择而已，不是不能，而是他有的时候没做。差别在这儿，你包括说华为的 P30 Pro， 它的50倍的变焦，广远景嘛，它是五倍广雄。它只有光学变焦是靠硬件，后面的都是数码变焦，或者说靠算法、靠软件来的。你说三星、苹果这样的技术储备，你说人家做不出来，我觉得也难说。它主要是咋在方向没在那你看现在手机的黑科技，是拉个又是好爪子嘛，对不对？折叠屏，大家觉得那么的黑科技的东西。三星当时第一个发出来，结果华为华为马上就丢出来了，然后紧接着小米人家也有折叠屏，而在三星、小米、华为之前就已经有个品牌叫柔宇，都不是什么领先一大步的黑科技，谁也没有掌握这种黑科技。真的差得远的华斯代的产品，你看看当年苹果手机刚面世的那个盛况，你就知道了，这个、那个才是革命性的碾压。现在这些都是属于非革命性的碾压，更多的其实是什么呢？更多的是手机品牌的理念营销，还有它手机取向的一个选择。华为它现在就是把拍照功能做到手机里面的最好 ，vivo 什么的 ，oppo 什么的，它有的是把音质，或者说把自拍做到最好，它有一个侧重。当然，对于一个企业品牌来说，选择也确实非常重要。我们这些年经常有网友。在讨论日本消费电子企业的示威，其实日本企业它之前技术是有的，问题就在于什么呢？问题在于它其实它现在没有办法定义产品，现在是一个非常快的时代，你的商品显然也要顺应这个节奏，所以在电子消费领域，快、新和轻，我觉得最受大家欢迎。快当然就是更新换代快。轻当然就是产品功能性，轻这里面的轻是什么意思呢？不是简单的重量轻，而是整个成本要轻，使用要简单，功能要集成。单一功能你不用做到极致，电子产品就是这样的。你产品功能要轻就要什么呢？就需要快速的迭代，快速的换代。如果你的下料用的太重了，其实不利于消费者去时常的常换常新。包括这个单一功能，单一功能现在有很多产品依然在坚持做单一功能做到极致，单一功能做到极致，到第一成本高，消费者要为此付出更高的代价。第二，现在很多消费者其实用不到那么极致的单一功能。我们就说 D S 这个东西，现在很多日本品牌，因为它中低端产品市场份额就被国产挤占，所以它没有办法，它只能做高端，强调画质。但是画质这个东西，普通老百姓、普通家庭他点 s 都不咋开了，他要那么极致的画质干嘛？几年前我就逛苏宁，看电视啊，看了一个国产品牌，人家就是人工智能跟盒子一连接，什么资源都有了，看电视直播，看最新的电影剧集要啥有啥。那边小手给我 yes 请播放张靓颖的《如果这就是爱情 MV》MV， 人家就造出来自动播放了。其实我个人是觉得这个功能傻傻的。但确实人家方便呀！我当年买了个松下的等离子电视，又重还费电，功能还格外单一，不能插硬盘、只认存储卡，存储卡丢上去啊，这样格式也不认，那样格式也不对，这样东西又不兼容，就这种产品慢慢的就被淘汰了。不排除还还还有很多发烧友爱好者会为了画质牺牲更多的便利，但它绝对不是大多数，在这个市场上来说。何况说一般的便宜电视，它的画质其实也在不停的进步。其实这个就跟华为的思路异曲同工。华为的手机现在感觉就是把拍照做好。虽然手机拍照暂时来讲，肯定还是不如相机，不如单反。这也是很多用相机的人在攻击华为的一个主要的点，就是你凭啥子跟相机比嘛？它是它是肯定当不到相机，不如单反。那个传感器大小在这儿管道里，物理极限管道里，还有镜头管道里。但是专业相机也面临同样的问题，功能单一，并且单一功能做到极致。而大部分人现在其实没有那么极致的单一功能的需求。你相机拍照是好，但是相机好多钱嘛？你一个长焦镜头好多钱嘛？索尼新出的四百毫米的二点八光圈的一个镜头就要卖到十万的嘛？<笑>而且相机多大一坨？有几个人天天背个单反上班？相机拍了我还要 P， 我还要传到手机上。没得经验的用户用了相机拍出来不处理，过了还没得手机好开。你如果要好看，用电脑处理，还需要接线，还需要倒出来。倒出来电脑还不能太慢，配置还不能太低，因为现在的相机动不动照片就是几十兆的大小。你看那些软件，你根本拖不动，配置低了，一张一张处理真是麻烦。相机的问题跟当年日本品牌的电视，我觉得有些像，它太重了。整个产品，不光是重量啊，它的理念，它对产品的定义都太重了。它让消费者使用起来负担太重了，需要花时间，需要花精力，慢慢的不符合现代人的快节奏和对便利的追求了。现在这个时代就是碎片化的时代，你想嘛，一首歌都不能太长，一首歌的最佳时长三分钟左右。如果你看了《波西米亚狂想曲》，里面有一桥段，就是主唱写了几首歌，全是六七分钟的。唱片公司的人一看你这个歌的长度，先不说你这歌怎么样，你这歌再好不行，这个、歌太长了。最佳时间就是三分钟。抖音为什么火？因为它轻，它短。抖音最多就是把视频放到一分钟，毕竟，毕竟就前面一小时，我跟大新聊到最后，我还在说，现在是一个连看视频都可以一点五倍速、两倍速看的年代。我当时看到朋友看电视剧用两倍速看，我说：“那你们这么看剧有什么意思呢？为什么要这么看剧呢？那表演不是也很重要吗？台词、它的节奏、它的语速，不是也传递它的情感吗？不一样的语速不是传递的情感不一样吗？情感也不、呃、情绪也不一样吗？不也是它其中的一部分吗？这些都不要了吗？诶，现在很多朋友还怎就不要了？这样的年代做极致的产品。”嗯，多半就沦为小众，所以手机是确实抢了很多入门卡片机的市场里，拍照也是现在手机非常重要的功能了。华为就刚好看准拍照这一点。为什么要看准拍照呢？我觉得这步呢走的，反正至少从结果来看啊，也还挺好的。因为什么呢？因为拍照现在拍照是最直观、最容易看见的进步。有很多手机他们都有一些。自己的取舍啊，自己都有会有一个卖点，比如说有些手机卖音质好，但你说音质好，音质好，我什么时候我要拿个手机功放听歌，是不是？音质这种享受本来就是相对来讲，其实会比较抽象的，会比较抽象，所以音质并不直观。好，你说你流畅，现在苹果也好，安卓也罢。其实也都还挺流畅的，流畅这个东西吧，流畅也很主观。流畅到了一定的程度，其实就会有点感觉不到了。你苹果，你再流畅，你能流畅到哪儿去？你能我想到你就出来吗？你就弹出来？不可能。所以以流畅著称的苹果，你看，哎，我要那么流畅做啥子嘞？对不对？之前有个统计，苹果手机的换代时间是最长的，包括说三星，三星经常会说。啊，包括三星的很多粉丝都会说，三星有最好的屏幕，但这个也不只关屏幕，也不只关屏幕，只有两台机器摆到一起，你才能看得出来明显的差别。话说回来，现在大家买手机，很多人都是怎么买呢？根本不去什么实体店逛，他就是这个品牌出了，我直接在官方旗舰那就买了，说不定还能十二期免息分期，对不对？他根本不怼一比。屏幕跟照片不一样，照片你放那儿，通过互联网渠道传播，它是清清楚楚直、直直观的看得到的。所以华为就拼命在拍照这个死情上下功夫，也确实收到了非常好的效果。华为就是从来跟莱卡合作推出这么双摄之后，开始大踏步的追赶苹果、三星的。这个就是一方面有一定的技术，一方面研发投入的多，一方面呢营销也确实选对了路，做得好。哦，他确实选对了路。他每次发布新品都有一个点，都有一个普通用户能够，呃，不管你，你你对这个行业是不是懂，这个领域是不是懂，反正那个照片摆到你看得懂，最直观的进步。那么超强夜景，这张照片拍出来亮，你总看得明白吧？拍了就看得到嘛？五十倍望远镜拍了你就看得到嘛？你反观苹果这些年啊，苹果它可能在更新迭代过程中，它可能处理器会用得更好了。但是对于好多人来说，处理器，它就是个数字 ，A 4 A 1 A 2但区别就在这儿。一般消费者哪知道它有什么太大的区别呢？也不是谁买了手机叫那个 LUDAS 那个安图图抛个分儿。所以呢，我不是华为的用户，但是必须要承认，华为现在在顺应市场、定义产品上其实做得非常好。对于企业来说，好不好很简单，就这个东西呢，还是有一个标准，就是市场说了算。一个产品好不好的标准其实很多，我觉得市场人也是其中一个。不多说了啊，反正手机本身怎么样我也没用过，也没有什么发言权的啊。